0: candidata, ¿Cómo está?
1: Muy bien, Juan, un gusto poder estar nuevamente contigo.
0: Sí, bienvenida nuevamente, qué bueno poder contar con usted de nuevo acá, en una nueva, una nueva candidatura, no constituyente, pero nueva candidatura. ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos ex candidatos constituyentes ha entrevistado a la parlamentaria?
0: Mm, creo que es la creo que usted es la primera. Si no me equivoco, bueno. creo que usted es la, es la primera. Vamos a lo que nos convoca, candidata. Bueno, yo ya la presenté hace unos pocos minutos y también la presenté antes en, cuando la entrevisté en su calidad de candidata a la Convención Constitucional. El distrito es el mismo, son los mismos lugares, solo que ahora usted va de diputada y no de convencional constituyente. ¿Por qué mantiene esta intención de representar la región y, en este caso, eh, ahora como diputada?
1: Y bueno, conversamos hace meses atrás, me acuerdo que me entrevistaste justo cuando, después de la pausa, no, justito en esa pausa que tuvimos sí. cuando se inició la, la campaña. Uh -huh. eh, mira, yo tengo 31 años, eh, uh -huh. y creo que tenemos con la misma edad. Y, y nos tocó, sí. a mí me tocó estar en la Revolución Pingüina del 2016, en la movilización estudiantil, justo a Gabriel Boric, lo conocí de hecho acá en un, un confet en la universidad de mi región, yo era presidenta del Centro Estudiantes de Derecho. Para el movimiento feminista, fundamos la Asociación de Abogados Feministas y hemos estado empujando estas luchas la mitad de nuestra vida. Teníamos uh -huh. muchas ganas de poder representar las banderas de las regiones, de las mujeres y de las diversidades sexuales en la uh -huh. Convención Constitucional. Estuvimos cerca, muy cerca eh, de poder llegar. Eh, fuimos quinta mayoría de 43 candidatos, eh, incluso obtuviendo más votos que la tercera persona que ingresó a la Convención, acaso los eligen tres. Uh -huh. eh, y bueno, en esa, en esa misma ganas de poder estar a disposición de, de los cambios que hay que hacer en el país, ¿no? Eh, a, a mí, eh, yo estoy en política desde los 15 años, de los 16 años, eh, de como te contaba. Tampoco se me va la vida lo electoral, ¿no? Pueden estar uh -huh. en distintos roles. Pero en este momento además existe la posibilidad de, de poder estar a disposición, así también lo ha decidido la gente con la que trabajo, las organizaciones con las que trabajo y el partido político también en el que milito, que es Revolución Democrática. Uh
0: -huh. ha, ha pasado harta agua bajo el puente Desde la última vez que la entrevisté Ahora tienen un candidato presidencial De su coalición eh, De cara a la primera vuelta De, de noviembre y Hoy día la encuesta se propuso en primer lugar eh, ¿Cómo ve usted la candidatura De Gabriel Boric Que es su, el candidato de su coalición Y que me imagino que usted vota por él
1: Sí, por supuesto Y además me tiene muy contenta eso ¿no? Eh, eh, uh -huh. eh es muy ameno poder tener una candidatura presidencial que, que convoca, que me convoca, ¿no? que convoca obviamente en el lugar de donde yo acciono políticamente, eh, me siento muy contenta también y muy agradecida de poder ser parte de ese elenco que pretende acompañar también el futuro gobierno de transformación de Gabriel Boric desde el Congreso y desde las regiones no, Gabriel es un hombre de región que creo que eso lo entiende y lo sabe muy bien, ¿no? sobre todo en una región extrema. Es, uh -huh. es, eh, es raro igual, ¿no? Están liderando uh -huh. la encuesta, normalmente desde el Frente Amplio estamos acostumbrados a ser el, 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 el que está atrás, ¿no? El que, claro. el que no tiene posibilidad de llegar y ahora estar liderando la encuesta, pero esto en realidad solamente debe recargar la energía para continuar va a continuar uh -huh. trabajando desde las convicciones que tenemos. Acá ninguna elección está ganada, la elección la deciden las personas el 21 de noviembre próximo. Uh
0: -huh. Candidata, y en relación a la, a la relación que tiene el Frente Amplio con el Partido Comunista, ha tenido roces en su momento, por distintas razones, entre los candidatos, entre algunas posturas, por ejemplo, el cuarto retiro. Eh, ¿Cómo están las relaciones allá en su región entre el Frente Amplio y el Partido Comunista?
1: Uh, chanchan, chan, ¿no? ¿Sí? <risa> no, tenemos, es que esta era la región es fuerte del Partido Comunista, ¿no? Sí, por pues, eh, eso me eh, pregunto eh. también,
0: es una región clave para el Partido Comunista.
1: Sí, sí. Siempre trato, además yo en lo personal, de, con muchos nos venimos encontrando desde hace muchos años, ¿no? Yo, yo soy, uh -huh. en realidad, eh, los cuatro candidatos a pedo los cuatro fuimos candidatos, ¿acaso solo son cuatro candidatos en lista? Los cuatro uh -huh. fuimos candidatos eh, en, en la elección pasada, ¿no? Uno a gobernador, otro alcalde y dos a constituyente. Uh -huh. Y yo, si bien soy la más chica, más chica, ya no soy tan chica, pero sí. la más joven de, lo, de los cuatro, eh, sí. algunos quizás tienen varios, algunos par de años más, pero nos venimos encontrando igual en la lucha hace tiempo, y al menos de mi parte, el debate siempre va a ser desde la idea, y sobre todo, entendiendo que el enemigo está en otro lugar, en otra vereda sí. de la política, si bien podemos tener diferencias, eh, obviamente no militamos todos en el mismo partido, incluso algunos son independientes, pero... Sí. Eh, pero finalmente hay algo que nos está uniendo en este proyecto de apruebo dignidad, y creo que esa señal también se ha demostrado a nivel nacional, y al menos acá a nivel local eh, uh -huh. también estamos tratando de manejarla desde la mesa política de dignidad, desde la construcción del comando de Gabriel Boric, y esperamos también mantener ese ánimo eh, cívico, de, ¿cierto?, uh -huh. de, y que, que en realidad poner la democracia por delante eh, en, en el debate parlamentario que se va a iniciar ya la próxima semana de forma oficial. Uh -huh. qué los une? nos une la idea de poder eh, transformar Chile en, y sobre todo de establecer un nuevo modelo de desarrollo del país, ¿no? O sea, uh -huh. si hay algo que también eh, nos une nuestra convicción de poder cambiar este modelo eh, neoliberal eh, y, y poder avanzar hacia ese Chile más verde, eh, regionalista y, y feminista también.
0: Uh -huh.
1: Candidata, usted ha tenido una trayectoria...
0: Eh pública, por así decirlo, en, en cuanto a las causas que abarcan la diversidad sexual. Actualmente la, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de matrimonio igualitario y a todas luces se indica que a fines de este año o a principios del próximo la ley de matrimonio igualitario con adopción va a ser una realidad en nuestro país, siendo esta una de las luchas quizás más emblemáticas eh, de la diversidad sexual. Yo le pregunto, después de ese proyecto de ley ya aprobado y promulgado ¿Qué queda en pro de la diversidad sexual desde el punto de vista legislativo? Porque usted quiere ser diputada.
1: Sí, bueno, el, el matrimonio igualitario y y, la, y, la, y sobre todo la adopción, eh, y uh -huh. los, de, los derechos criativos y la adopción, ¿no? Que está incluso para mí, como un poco antes, incluso el matrimonio, tengo hartas amigas uh -huh. eh, que han formado sus familias, ¿no? Eh, diversas, con dos madres, con uh -huh. una amiga Karen. De tener un, un, un hijo, por ejemplo, y, uh -huh. y, y se sienten en segunda clase también, ¿no? Porque uh -huh. ese hijo no lo puede reconocer una día, ¿no? a pesar de que claro. es el hijo de los dos. Eh, pero claro, pero el, estado, el, pero
0: el Estado reconoce solo a una, solo madre, a, la, a, la a la biológica, a la, digamos.
1: Exacto, a la, a, la, a la que gestó, ¿no? Entonces, claro. eh, es complejo y, y lo veo, veo esa esa frustración y me da mucha lata además, que una de las principales retractoras del proyecto es la senadora de esta región, Luce Weinsberger. No, que se
0: mandó unas frases atroces para el bronce. Sí.
1: ¿te acuerdas cuando dijo lo de la paridad? Dijo, Estaban peleando la paridad la semana pasada, pero en la familia no quieren paridad, no quieren hombre y mujer, quieren dos mujeres y dos hombres.
0: Sí, no sí es una cuestión así como, amiga, ¿qué onda? Pero bueno, sí. volviendo
1: Porque a... Yo la he invitado, a... yo le digo, por favor, claro. venga a, a conocer, le invito a conocer las familias homoparentales y lemoparentales de esta receta. Pero esa es solamente una de las tantas luchas, ¿no? Nos, uh -huh. nos siguen matando, nos siguen discriminando, es importante que avancemos hacia un país eh, que pueda eh, efectivamente establecer principios de igualdad y no discriminación importantes, y la constituyente tiene, tiene harto que decir, sí. ¿no? La, la constituyente, esperamos que a nivel constitucional se establezca un principio de igualdad y no discriminación, ahí vamos a ver cómo se va a dar esa discusión, yo soy de la, de la tesis que se debiera... Eh, establecer categoría sospechosa, eh, que se llama de discriminación, ¿no? Técnicamente uh -huh. se establece como categoría sospechosa, ¿no? Como, habrá discriminación, especialmente en estos casos. No no, no es taxativo, uh -huh. pero pero que se establezca en ciertos casos es lo que es la orientación, identidad uh -huh. y expresión de género debiera estar establecido. Algunos creen que no, que debería ser más abierto, y eso va a ser una discusión que se da en el fondo. Y esperamos que a este Congreso también le toque materializar ese principio, ¿no? Si no está uh -huh. en el principio constitucional, en la nueva Constitución, también vamos a tener que avanzar en las leyes, sabemos que la ley uh -huh. se mudo es una ley que si bien siempre vamos a, a celebrar y a, a, a señalar como algo positivo el avance, ¿no? pero sabemos que también falta mucho. El tema de la ley Samudio, primero, eh, el tema de la tramitación es muy engorroso. no eh, La persona ¿en qué, en en realidad qué que realidad contratando a un abogado, en una tramitación en el juzgado civil, sí. en los tribunales uh -huh. de letras, ¿no? eh, escrito en el procedimiento arcaico que existe en los tribunales de justicia, ¿O sea, habría que facilitar la, como la...
0: la burocracia en torno a la ley zamudio?
1: Claro, de hecho uno en la práctica a veces prefiere interponer un recurso de protección antes mm. que, eh, si es que te podía si podéis justificar algún recurso de protección, es más fácil un recurso de protección que la ley zamudio, que además tiene como sanción solamente una multa. ¿no? Y la agravante, obviamente, porque también en la ley zamudio incluyó un agravante en los delitos Penales, ¿no? Pero también necesitamos uh -huh. que finalmente la incitación al odio, como la hemos escuchado uh -huh. muchas veces para la persona que tenemos una orientación sexual distinta, y para qué uh -huh. decir la persona que tiene identidad sexual uh -huh. eh, eh, distinta, eh, es importante también establecerlo como, como delito. A mí me cuesta ser punitivista, pero creo que en algunas uh -huh. cosas es importante establecer esto ya como, a veces la, la ley igual ayuda a ordenar la, la convivencia uh -huh. civil, ¿no? ojalá que o sea, también cambie el switch más profundo, pero la ley ayuda a ordenar esas reglas de convivencia.
0: O sea, para cerrar ya para la suma, desde el Congreso, ¿Usted impulsaría una especie de profundización de la ley Samudio?
1: Sí, bueno, está en discusión, hay que llegar a, a concretar eso, eh, eh, aún así pueden haber algunos, algunas, algunas cuestiones, eh, porque se está mejorando, ¿no? Se está mejorando en uh -huh. la tramitación, se está mejorando en algunas cuestiones bien técnicas, en verdad, temas probatorios, u otro, o algunos tipos de denunciados que, que se hacen en la ley, que al final, el momento de interpretar y que el juez falla, es importante que se pueda ampliar y hacer más fácil, finalmente, el acceso uh -huh. a la justicia por parte de la persona. Imagínate una persona que está sufriendo discriminación por su orientación sexual y además no tiene un acceso simple a la justicia, ¿no? Tenemos que simplificar claro. eso. Lo mismo con las mujeres que sufren algún tipo de violencia de género, necesitamos simplificar el acceso a la justicia, ¿no?
0: Uh -huh. No, perfecto. Candidata, le tengo dos temas que creo que son de interés de la gente de la región de, de Tarapacá, eh, que tienen que ver uno con eh, inmigración y el otro con prostitución. Vamos con prostitución primero, eh, tengo entendido que existen índices eh, que revelan que la prostitución en la ciudad de Iquique es alta, ya eh, y siempre se ha discutido si en Chile es tan legal o no, como que hay vacío, ¿cómo ve el tema desde el punto de vista legal, y por supuesto desde el punto de vista legislativo, en torno a la, al trabajo sexual?
1: Sí, bueno, en Chile no está eh, regulado, no o sea, No, es no una actividad prohibida, pero tampoco una actividad que está regulada, y ahí también, bueno, desde el feminismo hay otras teorías que se, se se contraponen al respecto, ¿no? las sí. audicionistas, la las personas que, que están por regularlo, a mí me cuesta un poco ahí, ¿no? Entre en algunas contradicciones un poco personales porque igual entiendo la, 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 la prostitución como desde una concepción muy patriarcal uh -huh. eh, de la explotación y la sexualización del cuerpo y la mujer, ¿no? Eh, pero en realidad es algo que existe. Y frente a uh -huh. la existencia creo que hay que regularlo y entregar protección también a las mujeres que deciden, a las que deciden, obviamente, voluntariamente, poder eh, realizar esto. Hay algunas que quizás y ahí estamos hablando de otra cosa, si alguien no decide sí. esto, es eh, claro. la constitución de la sexual. En la ciudad, mm -hmm. y acá hay un tema municipal importante, ¿no? Y por eso también esto mm -hmm. eh, la, va de la mano al final con la descentralización, y tú que eres de religión sí. lo, lo sabes. No bien, de Hablamos de cualquier tema y llegamos al y llegamos gran tapón. A, al
0: centralismo y centralismo, y... porque en realidad yo, yo sigo pensando <risas> que el centralismo uno de los principales cánceres sociales y políticos de este país, está, está claro, y sí. que abarca muchos este temas. Sigamos con lo de prostitución, ¿cómo lo ve usted? Entonces, porque,
1: porque finalmente los municipios eh, han intentado regular, acá o se intentó una vez, eh, al final terminó siendo para peor, que se se trasladó a las a la personas a un lugar muy inseguro de la ciudad, pero notoriamente inseguro, era como, ¿qué quieres acá? acá ¿Quieres yeah. que las maten? Porque sufrieron pues po? entonces eso tampoco uh -huh. puede ser objeto de, de ceguera, o sea, no se puede tapar uh -huh. el sol con un dedo no es algo que existe. Sí. Es importante trabajarlo también a la mano de la comunidad, pero yo creo que ahí una de las cosas, eh, y yo diría ahí que como son cuestiones a veces también más territoriales, uh -huh. eh, ahí es donde necesitamos mayor autonomía al poder local, ¿no? el fortalecer uh -huh. el poder local para que finalmente puedan tener la herramienta suficiente eh, los lo alcaldes eh, para poder regular este tipo de, de, de situaciones uh -huh. que se dan y que el gente también exige una regulación. Si al final las la mujeres que se que ejercen este, el el comercio sexual, igual lo exigen, ¿no? Porque también se sienten inseguras en la calle o también necesitan que haya algún tipo de, de, uh -huh. de regulación.
0: Y en cuanto a la inmigración, se lo pregunto porque en general el norte de nuestro país y en particular las capitales regionales como Arica, Antofagasta e Iquique, han recibido a muchas personas eh, de Colombia, de Venezuela, de Haití, de distintos lugares de Latinoamérica, eso y eso es de conocimiento público. Pero en algunos sectores y en algunas situaciones ha causado problemas. En algunos vecinos del sector eh, y de los, los chilenos esto es un problema no solo legal sino que también un problema social de chileno de tener que abrirse un poco más a otras culturas y a otras realidades ¿cómo lo ve usted y cómo ve la situación también de la inmigración en Chile? ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo en torno a eso?
1: bueno, uno de los temas latentes es la región de Tarapacá sí, le preguntamos mm. seguramente a la, si salimos, un día podría mm. venir a reportar acá ¿no? quiero recorrer <ríe> el
0: norte me falta el
1: norte ¿Sí? Yo creo que tengo, tengo que mandarme un tour Juan Vallejo ahí reporteando en la calle, vamos a ir del ¿no? si reporteamos seguramente en la calle y le preguntamos cuál es el problema, te seguro que va a ganar migración. ¿no? Y sí. en eso no hay ninguna duda. Y frente a eso, la respuesta desde nuestro lugar, desde el frente amplio también es una sola. ¿no? Nosotros también queremos una, una migración segura, ordenada y regular. Porque acá hemos tenido, eh, eh, y acá de nuevo la senadora de César, que yo varias veces le contesto a través de la prensa, eh, y te, trata de carico, caricaturizar el Frente amplio, eh, caricaturizar eh, eh, a, lo, a los que estamos en esta deriva política, señalando que nosotros comentamos la migración irregular, y eso en es ningún caso. La migración irregular eh, no es algo que le favorezca a los migrantes ni a quienes vivimos en este país, ni a uh -huh. los nacionales. ¿no? A nadie le hace bien la migración irregular. Eh, entonces, frente a eso, como, eh, señalo de nuevo, migración regular, segura y ordenada. Pero sí hay algo cierto. La respuesta que ha tenido el gobierno con la migración, mm. porque la migración no hubo un problema, ¿no? El problema es la irregularidad. No, a, a eso, el problema sí, no son los migrantes, eso, o sea, es la el, condición el, en que la, ingresan, ¿no? La migración ha sido eh, un problema, claro,
0: es el, el, es el modo sí. en el cual llegan, por así sí. decirlo.
1: Uh -huh. y, y frente a eso el, respuesta no, el, el gobierno no ha planteado una solución. La solución del gobierno ha sido la prohibición y la expulsión. Y se han gastado una cantidad enorme de recursos en expulsiones, en esos titulares que llenan, que nos muestran después sí. los titulares en la prensa, eh, que son hasta medio, medio, medio arreglados, medio mezclan mm. un poco, no son tan claras la información. Eh, y, y claramente no se ha solucionado el problema. Estamos llenos, uh -huh. estamos lleno aún, la migración ha aumentado en las últimas Estuvimos un tiempo sin, eh, sin notarla, porque sigue pasando, ¿no? Sin notarla, y ahora volvimos. Esta última semana volvió a levantarse el tema en la región. Hay más lugares en donde vemos asentamientos de migrantes irregulares. de campamentos. Más, eh, organizaciones internacionales trabajando. ¿Ah?
0: Sí, y campamentos. A mí lo que me, lo que me llama profundamente ¿Sí? la atención en claro. el norte de Chile es que ha llegado grandes grupos de personas, como le dije, de distintos países de, en general de Latinoamérica, pero que se han terminado asentando en campamentos. Han crecido campamentos que son, eh, en su mayoría, algunos. Eh, de gente de otros países. Es una situación complicada. Entonces, yo le pregunto, usted dijo que el, el gobierno ha malgastado los recursos en, este, en esta política de, de expulsión, por así decirlo. ¿En, ¿En qué se debiesen gastar esos recursos frente a este problema, según su criterio?
1: Es que ahí viene la diferencia como vemos, ¿no? Para el gobierno esto es un mm. problema de seguridad pública. Y para nosotros mm. esto se debe solucionar desde la perspectiva de los derechos fundamentales que es migrar. Y además tenemos que hacer otra diferencia, que es la migración y la movilidad forzada. Las yeah. personas venezolanas que están entrando al país lo están haciendo forzadamente, porque en su país se están violando los derechos humanos. No quieren uh -huh. llegar a Chile de forma voluntaria, ni menos de forma irregular. No pueden uh -huh. acceder un, a una visa en su país porque la corrupción es tan enorme que cuesta uh -huh. mil veces más de lo que ganan en un mes. Es imposible. Uh -huh. A no, ser a, la... quemando,
0: a no ser quemando una platita por ahí para que le haga la cuestión rápida. No,
1: entonces, eso primero, porque a veces se plantea desde el oficialismo como que las personas voluntariamente entran en estas condiciones. Por otro lado, se mezcla con la gente que tiene unos antecedentes, ¿no? Eh, eso siempre está regulado en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo. Pero si cometiste un hurto hace 40 años, obviamente que no te pueden prohibir migrar por el resto de tu vida. Pero pero obviamente que si hay antecedentes y se están cumpliendo, eso siempre va a pasar. O si hay algún extranjero que cometa algún delito en el país, en este en este territorio, va a ser investigado, perseguido y eventualmente condenado. ¿no? ese es el tema es que mezclarlo pero la pero la señora extranjera que trabaja, la que tú le vayas a comprar el negocio, que tiene dos o tres pegas, ¿por qué necesitas expulsarla? ¿Por qué no podemos regular esa situación ¿no? y mejorar sus condiciones? Porque paga las cotizaciones porque ben, también genera un beneficio a la, a, la, a, la, a, la, a la sociedad, no, contribuye en ello. Acá uh -huh. ha sido tan importante, Juan, a mi parecer que uh -huh. el, la, la, el año pasado vinieron los ministros dos veces. Uh -huh. eh, todos, todos, todos. Y hace un par de semanas el alcalde de Colchano estaba pidiendo una mesa de trabajo. O sea, partamos de eso. ¿Cómo no uh -huh. se ha armado una mesa de trabajo con los alcaldes? Que uh -huh. son los que están sufriendo esto en primera persona con el actual gobernador regional, con, el, con y obviamente con el delegado presidencial y los ministros de las carteras respectivas, más las organizaciones sociales y organizaciones internacionales que tenemos en la región, para poder buscar una solución humanitaria y justa para todos y todas, ¿no? Yo no creo que Chile además se deba llevar el peso de todo esto, porque esto, o sea, insisto acá hay un tema de los de las personas de Venezuela que son los que están llegando en mayor sí. cantidad, ¿no? Uh -huh. Por otro lado han sucedido otras cosas que como las fronteras han estado cerradas uh -huh. eh, también ha incentivado la migración irregular en el sentido de mucha gente de Bolivia que tiene familiares en Chile, por ejemplo. Entonces uh -huh. hay personas que vienen a ver a su mamá acá cada tres meses siempre lo han hecho y ahora uh -huh. como están las fronteras cerradas han entrado al de forma irregular. Igual raro y no me llamo la asesoría y cómo lo hago para quedarme y bueno con la nueva ley que todavía no entra en vigencia está durísimo está durísimo ya no se va a poder regular una situación cuando entraste por paso no habilitado así decir simple sí, no se va a poder eh, arreglar pero insisto conversar con todos creo que ha faltado eso y derechamente evaluar la política que se ha dado que a mi juicio no ha resultado la, la, la solución de la prohibición y la expulsión
0: o sea en resumen para la gente que nos está viendo usted sugiere que para Mejorar, digamos, este problema en cuanto a la inmigración irregular, habría que cambiar el punto de vista y no enfocarlo como un problema de seguridad pública.
1: Que no es lo central el problema de seguridad pública, ¿no? Eh, sí. Lo central es los derechos fundamentales de las personas en, cuando están entrando en, en una, en, a los migrantes, cómo podemos garantizar también una migración regular y ordenada, ¿no? Y la forma sí. de garantizarlos no es la expulsión directamente. No también uh -huh. insisto, no es que vamos a abrir la frontera, bueno esa es otra discusión, debería o no, no existir frontera, eso, es eh, uh -huh. otra, no, ahí otra, no otra vamos, discusión. Ahí nos vamos a embolar filosofía política, eso puede Pero, ser pero yo lo que sí insisto es que la política del gobierno ha fracasado, por lo tanto se debe buscar políticas distintas. La semana, ayer el gobernador regional estableció una mesa, eh, uh -huh. luego de, de varias semanas, y esperamos y vamos a estar vigilantes de esa mesa y eh, ojalá pueda traer soluciones. A, la, a los migrantes y, sobre todo, también a las personas que vivimos en, en la región.
0: Perfecto. Candidato, en virtud del tiempo que va terminando, eh, hablemos rápidamente de descentralización o regionalización. Es una discusión que se ha tomado en general, la, la discusión constituyente, la legislativa, la presidencial, etcétera Pero parecieron haber distintas vías de cómo aportar a esta descentralización. Algunos sugieren que habría que darle más atribuciones al actual gobernador regional e incluso eliminar la, el la figura de delegado presidencial. Hay otros que sugieren que debiese apuntar a una más autonomía de las municipalidades para que tengan más atribuciones y facultades para poder controlar sus zonas. Desde su punto de vista, ¿por dónde debiese inclinarse la balanza en pro de un país descentralizado?
1: Bueno, las dos cosas, las dos cosas que uh -huh. mencionaste, yo creo que por un lado la, la autonomía del, del poder local y el poder intermedio, ¿no? También poder, ya hay un gran avance el poder elegir los gobernadores regionales y efectivamente han tenido eh, limitaciones eh, prácticas, ¿no? Porque finalmente uh -huh. todavía tenemos un gobierno unitario. O sea, yo también no me imagino ahora eliminando el delegado presidencial, no porque no quiera, sino porque uh -huh. creo que eso amerita una forma de Estado distinta, ¿no? Porque finalmente el delegado yeah. presidencial existe porque tenemos servicios públicos centralizados. O sea, ¿Y, un estado, ¿Y un Estado unitario? Descentralizados en el país, pero responden al ministro. Entonces, como que claro. si vamos, a, si en realidad a los Ceremis y los directores le van a responder al gobernador regional, entonces, ¿qué relación tienen con los directores o ministros a nivel nacional, claro. no? Entonces, eso es como, eh, hay que ver primero la forma del Estado en, ese, en esa línea. Ahora, claramente uh -huh. los gobernadores necesitan más facultades, si bien tienen facultades respecto a la inversión de recursos, hay temas clave en donde todavía no tienen eh, eh, las facultades necesarias, y en nuestra región también lo vemos latente. Uno es la migración, donde la uh -huh. facultad está en el delegado presidencial, uh -huh. eh, y dos es eh, la vivienda, por ejemplo que acá también uh -huh. tenemos el déficit, uno de los déficits más altos a nivel país de, eh, de vivienda, y en donde tampoco el, el gobernador regional tiene ningún tipo de facultades Y había uh -huh. otras cuestiones más graves, por ejemplo esta que pasó con el CEA, de que uh -huh. no pudieran eh, 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 presidirlo los gobernadores que terminó la Contraloría, al ah, sí, ¿no? final también es, también es muy grave, ¿no? Porque tenemos al gobernador decidiendo la inversión regional, pero no participando de las decisiones medioambientales. Uh -huh. Así que también hay compromisos legislativos en esa área de poder ir avanzando, lo que yo creo que también se va a terminar. Yo creo que vamos a tener que dividir el próximo gobierno y el próximo Congreso. Bueno, algunos dicen que vamos a durar dos años. Pero... Sí,
0: lo he escuchado. Sí,
1: pero, esto pero, va a si, pero si no es así, sí o sí van a haber dos partes, ¿no? Un, un, uno en la urgencia, ¿no? En cómo podemos mejorar la facultad de los gobernadores ahora, en cómo podemos entregar mejor el subsidio para, eh, eh, para equilibrar la brecha de desigualdad en nuestra ciudadanía ahora, en la urgencia, uh -huh. en lo que necesitan nuestras familias ahora para llegar mejor a fin de mes. Y por uh -huh. otro lado, los cambios estructurales que nos va a mandatar la nueva Constitución a partir del próximo año y que esperamos que sea este Congreso quien tenga eh, la tarea inicial de poder materializar esos cambios.
0: Perfecto. Camila Castillo, candidata diputada por el Distrito 2, Militante Revolución Democrática. Muchas gracias por su tiempo para poder conversar nuevamente
1: acá. Muchas gracias a ti, Juan. Siempre un gusto y siempre me entretengo mucho con tus TikTok.
0: <risa> La raja. Ya, <risa> candidata, muchas gracias. Estamos en contacto.
1: Chao, chao.